0: YouTube di Luigi Picasso, Il museo Picasso a Barcellona è una collezione di oltre 90 tele del grande artista spagnolo quindi dà l'opportunità di conoscerlo in alcune delle fasi più importanti della sua produzione Picasso era nato a Malaga nel 1880 Dal 1890 al 1891 la famiglia Picasso Ruiz si trova a Malaga ma poi si trasferisce nel 1891 da Malaga alla Corugna dove suo padre è maestro nella scuola di Belle Arti La Guardia nel 95 dal 91 al 95 quindi che ci sarà questo periodo alla corugna poi durante questo periodo Picasso alloggerà anche in altri paesi in altre città occasionalmente però questo è proprio il periodo dell'apprendistato diciamo di Picasso vediamo che i suoi quadri ci sono degli autoritratti eh, ci sono dei ritratti di pescatori, sono estremamente naturalistici, è quasi accademico diciamo, in questi primi anni. Poi nel 1895 la famiglia si trasferisce a Barcellona dove vi era un'altra scuola di belle arti, la Gliota. A Barcellona Picasso dipingerà perfino soggetti religiosi come una famosa prima comunione. Nel 1897 si trasferisce a Madrid, l'Accademia di Belle Arti di Madrid, dove copia i maestri di pittura del Museo del Prado. Poi nel 1898 si ammana di Scarlattina, torna a Barcellona e poi eh, da qui a Horta de San Juan, in ta- eh, nella zona della Tarragona a questo piccolo villaggio rimarrà molto affezionato diciamo che questi ultimi anni del secolo probabilmente sono stati decisivi per la sua formazione e per la maturazione eh, del suo percorso artistico che poi arriverà eh, negli anni anni seguenti nel 1899-1900 Torna a Barcellona, dove frequenta gli artisti del modernismo catalano, ma non Gaudì. Qui fa illustrazioni per poster o per giornali periodici. Dell'autunno del 1990 è il primo viaggio a Parigi, dove espone il quadro Ultimi momenti all'esposizione universale. Qui conosce l'impressionismo, il neoimpressionismo, il puntinismo e qui... eh, conosce i primi cultori, mercanti d'arte finanziatori di pittori come Permanac Gustave Coquiot e Ambroise Vollard Vollard sappiamo che aveva anche sovvenzionato eh, aveva sovvenzionato anche Cézanne qui intorno quindi al 1900 1900, 1900 ovviamente, non 1990 come ho detto prima, intorno proprio al 1900 ci saranno le prime mostre di Picasso, all'inizio non sono da, da soli, non è una mostra personale solo di Picasso, ma con altri artisti emergenti accanto a lui. Dal 1901 al 1904 vi è il periodo blu dai colori brillanti del periodo precedente dei due anni precedenti per esempio 1900-1901 si passa al monocromatismo blu con sfumature e varie tonalità il blu diventa il colore dominante tanto che questo viene chiamato appunto periodo blu l'amico Max Jacob lo introduce alla lettura di Baudelaire, Rimbaud e soprattutto Verlaine Da questo momento la sincerità delle proprie sensazioni interiori, la sofferenza, la tristezza, la malinconia, diventa un tutt'uno con la sua pittura, monopolizzata da un'atmosfera di mistero, di decadenza spirituale. Picasso usa il blu anche quando non c'è una ragione naturalistica per per usarlo, quindi non usa il blu solamente per il cielo, per il mare ma anche per il volto delle persone e magari non lo usa addirittura per rappresentare il mare al contrario, quindi quando dovrebbe usare il blu naturalisticamente per rappresentare il mare non lo usa il blu, oppure lo usa mescolato ad altri colori la tristezza e la sincerità emergono in alcuni dipinti per esempio di persone emarginate come alcune donne che magari o sono prostitute o sono ammalate e che si trovano vicino a Montmartre, vicino alla stazione di Saint-Lazare a Parigi dal 1905 al 1906 c'è il periodo rosa Picasso, influenzato da pittori spagnoli, dipinge con maggiore serenità, obiettività, equilibrio quasi, diremmo quasi, classicità Abbandona il monocromatismo del periodo precedente, comunque il periodo rosa è molto meno rosa di quanto il periodo blu sia stato blu, nel senso che non troviamo comunque dei quadri così monocromatici come invece nel periodo precedente. E incominciano per esempio nella veste del famoso Arlecchino del 1905 a a intravedersi alcuni elementi che poi saranno sviluppati nel periodo seguente, quello del cubismo. Insomma, è l'inizio di una chiara tendenza verso le figure geometriche, chiave dell'imminente cubismo. Ecco quindi la tela dell'Arlechino, forse una delle più significative, conservate qui a Barcellona, che spesso è ricordata come un passo, un passaggio importante in vista del cubismo qui a Barcellona comunque in questo museo non ci sono poi testimonianze di quella che sarà appunto la svolta cubista degli anni seguenti realizzata insieme con Brac a Parigi bisognerà andare a Parigi quindi per vedere questi quadri cubisti a Barcellona ci ritorna nel 1917 quindi circa dieci anni dopo Qui osserva il balletto russo di Diaghilev, nel febbraio, sempre del 1917, va a Roma, dove incontra Diaghilev, che sta lavorando alla produzione del balletto Parade. Il contatto con la cultura classica, con l'arte di Michelangelo, da una parte l'influenza di Ingres, dall'altra, sono state decisive per l'evoluzione dell'opera di Picasso, che ritorna in questi anni alle fonti classiche, con grande armonia, Equilibrio e naturalismo. Nel 1918 sposerà Olda Koklova, Kok, Kok, Kok che è una delle ballerine del balletto russo. In questo periodo, in alcune tele, i canoni del cubismo sono ancora evidenti, comunque, e l'intensità dei loro colori e il trattamento della geometria delle forme sono collegati ai lavori precedenti. Quindi. Da questo periodo in poi potremmo dire che eh, vari, le varie fasi della pittura di Picasso si alternano ed egli utilizza una tecnica piuttosto che l'altra a seconda della, di ciò che deve rappresentare. Ad esempio il lungomare di Colombo, Passeg de Colon, è una strada insomma molto bella, eh, di Barcellona, che appunto si affaccia sul mare. Visto dalla casa Ranzini, dove lui è ospitato, casa dove si trova appunto questa donna, questa Olga Koklova. Koklova. ecco qui combina cubismo e divisionismo, eh, e questo ricorda le prime esperienze parigine di inizio secolo. Poi, ancora altro salto se vogliamo, si passa ad altre sale che riguardano i lavori di Picasso quando è ritornato a Barcellona nel 1957. Qui per esempio ci sono 44 tele ispirate a Picasso dal dipinto Las Meninas di Velázquez. La sua interpretazione della pittura è uno studio esaustivo del ritmo, del colore, del movimento, è un gioco continuo di immaginazione nel trasformare le personalità, trasformare i personaggi, pensiamo per esempio all'infanta o comunque agli altri personaggi presenti nel quadro di Las Meninas. Egli interpreta i vari personaggi a seconda dei vari punti di vista, colori, eccetera in modo diverso in tutte queste 44 riproduzioni insomma è un'opera di continua trasformazione di tutti i componenti dell'opera di Velázquez malgrado ciò la fedeltà e il rispetto dell'atmosfera beh dobbiamo ricordare comunque che questo quadro di Velázquez già è di per sé era un quadro un po' ironico no? era un quadro un po' metapittorico no? perché ricordiamo appunto che in questo quadro uh, il pittore dipinge anche se stesso dipinge il pittore che sta dipingendo uh, una scena no? e comunque, eh, ripeto, questa, questo rapporto con l'originale è assolutamente innegabile il trattamento della luce, del volume, dello spazio, della prospettiva sviluppato dall'ormai anziano pittore ricordiamo infatti che Picasso è vissuto moltissimo quindi più o meno circa 92 anni infatti nato nel 1881, morirà nel 1973 è conservato attraverso tutte le analisi in cui Picasso ripercorre i suoi stessi periodi, soprattutto comunque il suo periodo cubista. Cioè intendo dire che in queste 44 rappresentazioni egli, come stavamo dicendo prima, utilizza varie tecniche, a seconda di quello che vuole esprimere, no? la sua interpretazione di una parte del quadro di Las Meninas in chiave cubista oppure più naturalista. Nel Museo Picasso di Barcellona ci sono anche altre opere che appartengono all'ultimo periodo creativo, nove opere denominate I Piccioni, che riguardano la descrizione di un paesaggio costiero, in realtà non è una cosa tanto naturale, perché lui aveva proprio installato nel suo studio alla Villa La California di Cannes una sorta di ricostruzione del paesaggio costiero, E poi ispirato da questa dipingeva ha dipinto questi quadri. Poi ci sono ancora altri tre paesaggi, due libere interpretazioni, il pianoforte e il ritratto di Jacqueline. Infine ci sono delle sale dedicate ai rapporti con i suoi amici barcellonesi, uno di questi in modo particolare che era anche il suo segretario, era colui al quale Picasso stesso ha donato molti quadri che poi hanno costituito il fondo iniziale di questo importante museo Picasso a Barcellona altri video didattici Plus.